0: Herkese merhaba. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'ün yeni konuğu sevgili Nebil Özgentürk. Nebil Özgentürk'i size e, tanıtmama gerek yok aslında ama belki de beni dinleyen yeni jenerasyonlar için bir miktar bahsedebilirim. E, 3 artı 3'ün konseptini biliyorsunuz. Ben konuklarıma 3 soru soruyorum. 3 soru onlar bana soruyor ve böylelikle söyleşiyoruz karşılıklı olarak. Nebil hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne güzel seninle konuşmak. Biraz, çok
0: teşekkür biraz, bir, birkaç ederim.
1: Birkaç akşam böyle e, geçen bir dostlar sohbetiyle konuşmuştuk ama yetmiyor. Bir de böyle bir kayıt alalım, değil mi?
0: <gülüyor> böyle kayıt alalım, çok güzel olacak bence. De. Ahmetlerin
1: İksendir'in evinde, işte bizim yavuzların evet. evinde güzel sohbetler evet. ettik, hayata ve siyasete dair.
0: Evet buradan dostlara da selam olsun. Ne bileyim Eyvallah. ben seni biraz e, tanıtayım o zaman. Çünkü benim genç jenerasyon dinleyicilerim de çok. Tamam. E, tamam. Benim jenerasyonum da önceki jenerasyon elbette seni çok iyi tanıyoruz biz. Çünkü sen 40 yıllık bir gazetecisin. 30 yıllık da belgeselcisin. E, yani belgeselciliğin hep ön planda. Belgesel denince tabii ki özellikle benim jenerasyonumun hakkında bir yudum insan geliyor. E, zannedersem yanılıyorsam düzelt. 300'den fazla bir yudum insan yaptın mı? Evet,
1: 400'e yakın bir insan yaptı e ama belgesel ve programın Olmaz. sayısı 1000'i aştı galiba.
0: 1000'i aştı artık toplam. Bu iyi bir şey belgesel. değil aslında.
1: İyi bir şey değil Türkiye için. Yani benim burada övünecek bir şeyim yok. Türkiye televizyonlarının hali kürme hali bu. Yani kendimizi ispat etmek için her sabah, her gün uyanırdık. Her hafta bir program istemek. Aman bizi lütfen anlayın. Biz gaz yapıyoruz. Türkiye'nin tarihini yapıyoruz. Vesaire gibi o reting yarışlarının arasında kendimizi böyle sürekli yeni televizyonlara yeni kanallara sürekli böyle isvaz etme duygusuyla gelip geçti ömrümüz hani derler ya ömrümüz belgeselleri isvaz etmekle nihayet buldu
0: <gülüyor> <gülüyor> Onun için belki de sana e, belgeselin Picasso'su diyorlar. Yani senin kitapların da var. 20'den fazla kitabın var. Onlarca ödülün evet. var ama sana belgeselin Picasso'su da diyorlar. Fakat ben sana daha önce söyleyebileceğim. Eyvallah
1: ama bunu kabul etmem ya. Öyle bir şey e, yok evet. ya. Yani, o Şimdi şey. ben
0: sana başka bir, bir etiket biri, yapıştıracağım. Biri evet. Evet ama ben başka bir etiket yapıştıracağım. Belki tamam. benimkini kabul edersin. E, çünkü ben evet. bir kuşak araştırmacısıyım. Bir kuşak araştırmacısı olarak senin yaptığın iş benim için e, bir başka anlam taşıyor. Ben e, sana bellek taşıyıcısı demeye eee karar verdi Eyvallah. yani çünkü neden benim çalışma alanım bu? Toplumsal belleğimizin fena halde zeval gördüğü son 10 yıllardan geçiyoruz. Dolayısıyla evet. benim için özellikle yeni jenerasyonların nereden geldiğimizi en önemlisi de yakın tarihimizin bırak uzak tarihi, yakın tarihimizin belleğini, toplumsal belleğini taşımaları ve kendi yeni jenerasyonlarına aktarmaları çok kıymetli. En azından benim yaptığım çalışmalar bu eksende dönüyor. O yüzden ben de
1: ben de ben de kuşaktan kuşağa ...yapılan bu bellek taşıyıcılığının geçmesini çok isterim zaten. Yani ben o kadar hoşuma gidiyor ki mesela... ...seninle yaptığımız bu sohbette yeni bir e, genç adam... E, ...Ahmet Arif ile ilgili an, anlatacağımız bir hikayeyi dinlese... ...onun benim için bir, e, bir meyve gibi, bir güneş gibi doğuyor benim için yani. Çünkü ben 21 21 yıl önce, 24 yıl önce yaptığım belgeselin... ...ne bileyim bir televizyon kanalında yeniden yayınlanması... ...beni öldürüyor mutluluktan.
0: Bu muhteşem bir şey ki e, bence... Yani ee, Yaşar Kemal'i e, tanımayan, Nazım'ı okumayan, Neşet'i dinlemeyen bir jenerasyonun yetişmesini göze alamayız. Bunu e, göze alamayız kadar iddialı bir laf söylemek ihtiyacı hissediyorum. Dolayısıyla yaptığın şey çok kıymetli. O yüzden ilk sorum buradan gelecek e, Nebil. Benim birinci sorum sana şu. Ee, binlerce belgesel bine yakın belgesel özellikle bir yudum insanlar benim jenerasyonum için gerçekten çok ayrı bir yeri var sana bu soru çok soruldu biliyorum ama e, bütün kalbinle bana söyle kalbinde böyle kombine bir soru soracağım kalbinde en ama en özel yeri olan belgesel hangisi ek olarak da ölmeden önce şunu da çekmek istiyorum dediğin hayal hayalindeki belgesel ne
1: evet ya aslında bu soru bana bu çok belgesel yapmak zorunda kaldığım için hep soruldu da yanlışa düşmeyeyim çünkü bir yerlerde var bu cevap. Ama sen aslında başka bu soruyu böyle bir başka romantik sordun. Hani kalbinde en çok yeniden belgesel sorusuyla hani en etkilendiğin belgesel sorusu arasında fark var mı onu bilemiyorum ama ya kalbimde en çok yeniden birkaç belgesel var aslında bu vesileyle cevap vereyim. Ama birbirinin e, herhalde ardını e, dinleyicilerimiz düşünsün. Ben e, en çok aslında Atile İlhan'ın e, belgeselinden çok etkilendim. Bir de Latife Hanım'ın belgeselinden. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün e, ilk eşi ve son eşi derler ya first ilk, ülkenin son first, ilk first, ilk eşilerler ya Mustafa evet. Kemal Atatürk'ün bin gün evli kaldığı Latife Hanımı. E, onunla tanışmadan arkasından yaptığım. Sırlar Odası'nda 50 yıl belgesinden çok etkilendim. Çünkü onun ketum halini, onun 50 yıl boyunca sırlar odasında bin güne ilişkin tek kelime etmeme halini önüne milyon dolarlar ki Kanada'dan da İngiltere'den de bir takım televizyoncu ve gazetelerin gelip yıllar içerisinde çünkü 75 yılında ölüyor. Kaybediyoruz biz onu. Onun kaybı da çok sakin ve sessiz 75'inde Yani hiç böyle gürültüsüz ve bir ilanla Uğurlanıyor, ölümsüzlüklerler ya bazen de. Bu sakin hali, bu elli yıl boyunca kendi kozasında kalma halinden çok etkilendim. Kalbime oturdu. Bu kadınla tanışmayı çok isterdim ben. Latife Hanımla çok isterdim. Ee, öyle bir duygu var. Bir de Atile İlhan'a çok e, takıyorum. Atile İlhan e, 17 yaşındayken, e, düşünüseniz e, lisede Nazikmet'in şiirini yazdığı için e, okuldan atılıyor, tımarhaneye tıkılıyor. Şişkence geçiyor. Ve bu çocuğun travmasından büyük bir romancı, büyük bir şair çıkıyor. Büyük edebiyatçı çıkıyor. Yani aylar boyunca liste öğrenicisi, sen Z kuşaklarıyla gençlerle çok ilgili bir insansın. Bütün bunlarda olağanüstü bir şey oluyor. bir e, Etkilenme oluyor ve yıllar içerisinde Türkiye'nin en değerli e, düşünce insan haline geliyor. Ne oluyor? Hayat ona devlet televizyonunda gel televizyon yap diyorlar.
0: Bu, bu muhteşem bir şey, ee, çok çok etkileyici. Evet, ben e, biliyordum senin Latife Hanımdan çok etkilendiğini ama bir de senden duymak e, Atileli senden duymak çok güzel oldu. Peki bir e, ne yapacaksın ölmeden önce?
1: Ya ölmeden önce şöyle bir e, hayalim var gerçekten evrim. Bunu sen de çok iyi anlarsın. Ben hep yerli kalmaya çalıştım, yerli kalmak zorunda kaldım. Çünkü e, dedim ya böyle dört lala e, doğru doğru gidiyoruz dört böyle ama bu hafta da bir şey yapalım bu hafta da yetiştirelim o zamanın e, çok bilinen kanallarında her hafta bir şey üretmek bazen üç beş programın da yapımcilığı olmak kendimi e, sınır ötesine e, aşamadım yani sınır ötesine dışarı çıkaramadım çok isterdim Torontolu bir e, banka memuru'nun bir belgeselim izlemesini çok isterim bu yüzden de onlara uygun yani Toronto ya Toronto'ya ya da New York'ya ya da işte e, Bengal deşkiye Böyle evrensel dili olan, evrensel bir hikayesi olan bir belgeselin e, yayınlanmasını ve üretilmesini çok isterim. Bunu galiba örmeden önce e, yapmayı da hayal ediyorum. Bir dökü drama tadında bir şeyle hayal ediyorum. Yani bu bazen herkesi ilgilendiren, dünyayı ilgilendiren. Ama dünyada derken milyonlar, milyarlarca insanın illa olması, izlemesi gereken bir konudan söz etmiyorum. Ya en azından belli bir kesimin, yani sen mesela Toronto'da yaşıyorsun, senin Kanadalı, alt komşunun izleyebileceği ortak bir e, isimle. Bu bazen bir sinema oyuncusu olabilir. Bazen e, yaşamayan bir Amerikalı sinema yönetmeni olabilir mesela. Filmlerini e, bildiğimiz. Mesela Elia Kazan benim e, tam avucumdan kaçan bir yönetmendir. Ben bunu bir yerde anlattım. Biz New York'ta böyle e, Manhattan'da otururken yanımda kuru fasulye yiyordu. Çünkü Kayseri, Kayseri göçmeniydi. Kuru fasulye cacık gibi şeylerle Türk lokantasında daha şirinleşir olan bir yönetmen. Ben e, ataları e, Kayseri'li ve Türkiye'li top, bu topraklardan gitme, Osmanlı topraklarından gitme. Böyle mesela oradan Elia Kazan'dan Brando'ya, Brando'dan Al Pacino'ya, Marti Scorsese'ye uzanıp böyle hem benim yapabileceğim, biraz Anadolu'yu anlatan, Anadolu göçmenlerinin de anlatılacağı bir hikayeyi hala yapabilirim. Yani Elia Kazan'ın e, şu anda yaşamaması önemli değil. Ama yaşarken ben tanıştım onunla. Telefonda konuştuk. Tam yapmak üzereydiken 11 Eylül oldu. Kafamda bu sanki benim için bir e, şey oldu, bir hüzün oldu tamam mı? İçimde kalan bir hüzün. Ama belgesel biliyorsun illa yaşayanlarla yapılmaz. Bazen kayıp giden bir değerli bir insanın ya da bir dosyanın da hikayesi yapılabilir. O yüzden Elia Kazan üzerinden Anadolu'dan hem 1900'lerin başında hem 1915'te hem sonraki günlerde ülkenin e, Osmanlı'dan e, ümmetten millete geçtiği dönemlerde gitmek zorunda olan insanların da Fonda anlatılacağı bir hikayeyi ölmeden önce yapmak isterim.
0: Müthiş, müthiş bir hayal. Hatta gel bunu biraz daha spesifikleştirelim. Ee, hayalleri o zaman Evren daha hızlı duyuyor. Ç çerçevesini de çizelim. İnanıyorum ki bir gün TİF'te, Toronto International Film Festival'da e, bu belgeselinde koca bir salon dolusu yedi milletten insanla birlikte izleyeceğiz. Ben mesela e, pandemi öncesi Toronto Uluslararası Film Festivali'nde bir salon dolusu Kanadalı ile e, Yılmaz Güney belgeseli izleme şansına nail oldum ve insanların ne kadar büyük bir hayranlıkla e, izlediğini ve duygulandığını gördüm. Yine aynı şekilde pek çok Türk filmini birlikte çok fazla Kanadalı ile izledim. E, bu bence muhteşem bir e, hayal. Gerçekleşeceğine inanıyorum. Sıra sende. Senin soru hakkında. Peki dışında. soracağım
1: da yanlış anlama ben tabii ki e, 8-9 noktada Paris'te New York'ta Aha. benim belgesellerim alt gösterildi. Burada kendime kötülük yapmayın. Evet. Benimkisi o popüler seyirci kitlesine ulaşmaktan söz ediyorum. Yani evet. bir televizyon düğmesine basılıp izlenmesi gereken hani özel özel etkinlikler yapıldır. Bunu da parantez söylemek istedim. Soru bende. İnşallah
0: ben de, uluslararası ben, boyutta göreceğiz bunları. Ben
1: ben iki abiyi Avrupa'da 55 yıldır yaşamış olan bir Adana çocuğuyum. Sana soruyorum. E, ne olursa olsun Türkiye'de mi yaşamak istersin yurt dışında mı ya da Toronto'da mı? Ömrünü nihayet erdemek dahil.
0: <gülüyor> bu biz göçmenlerin kendine çok sorduğu bir soru şu anda yeni kitabımı yazıyorum toparlıyorum yakında yayınlanacak Türkiye'nin yeni nesil göç kuşağını anlatıyorum bu anlamda senin evet. e, e, Almanya'dan göçenlerle ilgili belgeselin de benim önemli bir referans noktamdır bu arada ondan da bahsedeyim e, ve orada da kitapta da anlattım bunu yakında okuyacak inşallah okurlarımız biz göçmenler birbirimize, ev, evimizde, eşimize, dostumuza, sevdiklerimize sık sık şunu sorarız. Öldüğünde nereye gömülmek istiyorsun diye. Ben göçtüğümden beri, ilk günden beri cevabım nettir. Kesinlikle memlekete gömülmek istiyorum. Gömülmekten söz ama. Yaşamakten evet, o yüzden yaşamakla da ilgili ben gerçekten memlekette ölmek istiyorum. Ve aslında ben duygusal olarak hiçbir şekilde göçmedim. Ben aslında hiç göçtüğümü düşünmüyorum. Yani e, fiziksel olarak bir yerden bir yere gitmek tam olarak göç değil. Ben hala e, Türkiye'deyim. Türkiye için e, endişeleniyorum. Türkiye için çalışıyorum. Kalbim çok Türkiye'yle atıyor. Ve inşallah yaradan izin verirse e, önümüzdeki sene itibariyle de kesin dönüş yapmayı düşünüyorum.
1: Güzel cevap. Tamam.
0: Evet. evet şimdi o zaman sıra bende. Ee, sen az önce bir e, ufak çıtlattın e, ama ikinci sorun benim oradan gelecek. Şimdi biz e, inanılmaz böyle küreselleşme dünyasındayız. Herkes bir globalleşmeden bahsediyor falan. İşte küreselleşmenin getirdiği avantajlar vesaire falan. Bana sorarsan küreselleşmenin bu kadar e, fiziksel ve e, duygusal olarak, e, finansal olarak ve her türlü bedellerini ödediğimiz böyle bir çağda yerelleşmeye bir... E, daha fazla önem vermemiz gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim için yerelleşme de önemli. Şimdi yerelleşme deyince e, bence Türkiye'de Adanalılık diye bir gerçek var. Yani bu havasında mı, suyunda mı, neyinde ne var ben anlamıyorum bu Adanalılığı. Ben Adanalı değilim ama çok bulundum. E, ve çok sevdiğim Adanalı dostlarım ve çok hayran olduğum Adanalı e, ilim ve e, sanat insanları var. E, o kadar enteresan bir toprak, öyle ilginç bir coğrafya ki kimler çıkmamış yani kimler çıkmamış o coğrafyadan. Sana sorum şu sen bir Adanalısın. Adanalılığını da böyle hep e, koruyan besleyen bir bir imajı var benim kafamda seninle ilgili. En Adanalı özelliği nedir? Ben biliyorum çok iyi yemek yapıyorsun. Vejetaryen olduğum için geçen gün yaptığın türlüyü yiyemedim ama e, herkes parmaklarını ısırdı. Ben <gülüyor> ha ben yaptım, e, kokusunu evet. aldım. giyeme yaptım. yaptın? <gülüyor> Ellerine sağlık. En Adanalı özelliğin ne nedir?
1: Ya galiba e, birkaç kişide daha fark ediyorum bunu benim çevrede Adanalıkta. Böyle bir kırgınlığı yoğun ama Erken e, parlayıp sönen alim. Bu benim Adana'da özelliğime yakın. Babamda da öyleydi. E, ve benim e, mahallemin tanıdıkları. Tanıdığım bir takım o bahsettiğim sinemacılar Adana'da. Ya bu e, erken e, parlayıp sönen bir karakterimiz var. Yani kırgınlıkla, kızgınlığı böyle yaşıyoruz biz. En Adana'da özelliğim benim bu. İnsanlar bazen bu kırılmayı anlıyorlar, hiç kırılmıyorlar bana. Ama bazı insanları kırdığımı fark ediyorum bu erken parlamayla. Bu biraz Adanalıktan geliyor. Bu 15 yaşından beri böyleyim. Hatta oğluma da bakıyorum oğlum da öyle. Bir anda kırıldığı, sinirlendiği bir şeye e, yani bir aşırı insani olmayan bir tetki değil. Birden sesini yükseltme hali oluyor. Bu galiba benim babamdan, genimden, Adanalıktan kaynaklanan. Çünkü ben Adanalı'yı yaşadım gerçekten. Sokaklarında büyüdüm 18 yaşına kadar. Adanalı olmakla çok övündüm. Şu anda Adana Altın Koza Film Festivali'nin başkan yardımcısıyım. Hala Adana'ya gönlüm var. Adana'dan hiç kopmuyorum, kopmayacağım. Ya ben hep cebimde taşıdım hani bu meşhur şiirdeki gibi şehrimi. E, üniversite yıllarımda da İzmir'de yaşarken de, İzmir'de gazetecilik yaparken de, dolaşırken de, İstanbul'a geldiğimde, İstanbul'da belgesele başladığımda hep Adanalı tarafımı hep korudum. Ve dostlarım var böyle Adanalı. Çok e, şeyim, yani hemşeri gibi algılama lütfen bunu. Hemşericilik yok bende. E, Adanalı dostlarım çok şirin benim yani. Sinemacı da var, e, reklamcı var, işte bildiğin insanlar da var, o saydığın insanlar. Ve bunlarla çok güzel aşk yaşadım ben, e, dostluk yaşadım demek istiyorum. Arkadaşlık yaşadım, sevgi yaşadım ve onlardan ihanet görmedim. İnsan ihanet görmediği dostlukları sürdürür. Yani bir racon vardır adamlıkta, hafiften ben öyle düşünüyorum. Bu sinotlukta yok mu bilmiyorum, var tabii ki. Herkes kendi hemşerisini seviyor ama biz adamlarda böyle bir takım raconlar daha mı öne geçmiş diye düşünüyorum. İşte bu sözünü tutma hali, işe dayanışma duygusu çok yoğun. Mesela bir tarafım da o benim adamlıkta. Ben almaktan çok vermeyi seven bir insanım. İnsan öğretmeyi ve dostluk masası öğretmeyi seven bir insanım. Çok önemserim. Yani böyle aman birileri buluşsun ve birilerini ben buluşturayım, tanıştırayım. Bu da bir adamlık özelliği. İkinci özelliğin budur.
0: Harika, racon ifadesini sevdim. Yani ben de bunun bir memleketçilik olduğunu düşünmüyorum da bir kült Adanalı olma hali var yani. Bunu bunu çok hissediyorum ve o çok duygusal bir hat. Adanalı olmama rağmen Adanalı komünitelerle bir araya geldiğimde neredeyse kendimi Adanalı gibi hissettiriyor bana. Sıra sende, sen soruyorsun ikinci sorunu.
1: Ben bu cevaba bir cümle daha ekleyeyim. Niye Adana'dan çok tanınmış insan çıktı? Şöyle bir örnek vereyim. Bir amiral gemisi var, diyelim ki Karacaoğlan, Dadaloğlu. Sonra ikinci amiral gemisi diyelim ki Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Yılmaz Bey. Ben, e, bizim topraklarda yetişti bu insanlar duygusu sonraki kuşakları çok etkiledi. Beni etkilediği gibi bundan sonraki adamları da etkiliyor. Ya bak buralardan çıktı bu adamlar. Biz neden yazı yazmıyoruz, edebiyat yapmıyoruz? Çünkü çok ünlü bir adamlı iş adamı var ama daha çok sanat insanları var fark et. onu soruyorsun. Bu yüzden evet, etkilenmeyi evet. önemsiyorum. Topraklarının hmm. da kendine has bereketi var çünkü dünyanın en çok göç alan şehirlerinden biriydi ellerde itibaren. Kapatıyorum evet. parantezi. Benim evet. sorum niye bu kadar Z kuşağıyla ilgileniyorsun? Evet. Merak ediyorum ve bunu da çok önemsiyorum. Evet. Senin, senin hani uzmanlığına dönüşmüş. Yani şey bu yeni kuşak meselesi ve kuşaklar meselesi senin bir parçana dönüşmüş. Kolun gibi, gözün gibi, gözlüğün gibi.
0: <gülüyor> evet bir uzvum haline aldı bu 20 yıldır bu alanda araştırmalar çalışmalar yapıyorum hep dönem dönemin gençlerini çalışıyorum ama e, her dönemin gençlerini çalışırken e, bu kuşağa biraz daha büyük bir e, merakla bekliyordum ne yalan söyleyeyim yani bu işleri ilk yapmaya başladığında çünkü dünyanın çok ızdıraplı çok sancılı bir dönemine denk geleceklerini ve yaralı canı acımış bir dünya onları bırakacağımızı öngörüyordum bu kuşak araştırmacısı olarak. Dolayısıyla acaba nasıl ne yapsak ki el birliğiyle onları kendini yalnız hissettirmeden daha yaşanır bir dünya inşa etsek? Bütün derdim benim buydu. Şu anda da sayıları yaklaşık 27 milyon olan bu kuşak Türkiye'de benim için çok önemli. Yanı sıra da ve bunlar bizim yeni seçmenlerimiz, yeni tüketicilerimiz. Bu anlamda da dünya tarihinde çok önemli etkileri olacağını düşünüyorum. Olmaya başladı da çeşitli ülkelerde. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de çok önemli etkileri olacağını düşünüyorum. Ve çok desteklenmeye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok ilgiliyim. Hem bir ebeveyn olarak, tabii ki bir Z kuşağı ebeveyni olarak, hem bir araştırmacı olarak onlarla yatıyorum, onlarla kalkıyorum. Pek yakında da Türkiye'de. 96 bin gençle yaptığımız araştırmamızı e, lanse edeceğiz. Bu sene gerçekten çok e, ciddi rakamlara ulaştık. E, ve duymamız ve ses vermemiz lazım. Ben bir kanalım sadece Nebil. Ben e, gençlere, çocuklara ses veren bir kanalım sadece. Böyle bir kanal yok. Çünkü Türkiye gençlerini sevmeyen bir genç ülkeydi her zaman. 80'lerde de, yetmişlerde de, 90'larda da. Bugün de hala öyle. Ben bir kanal olmaya çalışıyorum naçizane.
1: O, o gençler sonra zaten orta yaşlı hale geldiler ama Burada çok önemseyerek bu soruyu sordum ben. Çünkü ben televizyoncuyum yeni kuşağa adapte olmak istiyorum. Yeni kuşağa yeni belgesel yaparken neye dikkat etmeliyim? O bir adam bir diş macunu üretiyorsa neye dikkat etmeli? Bir başkası atıyorum müzik yapıyorsa neye dikkat etmeli? Hani bunları kolamadan dediğin gibi hayatı sürdüremezsin. O yüzden önemsiyorum bu sorumu da bu yüzden sordum. Teşekkür ederim. Harika cevap verdi.
0: Evet çok, çok güzel bir soruydu. Dediğin de tabii çok önemli. Yani e, senin yaptığın işte de e, ya bir kere bir e, ulvi bir amacı var senin işinin. Hani ticari taraflarını bir tarafa bırak. Bu çocukları ticari e, müşteriler olarak görmeyi bir tarafa bırak. Ulvi de bir amacı var söyleşinin başında bahsettiğimiz gibi. Toplumsal belleğin aktarılması itibariyle de önemli belgesel izlemeleri. Ama belki parantez arasında şöyle bir verebilirim sana. Bilinenin aksine, yapıştırılan etiketlerin aksine aslında... Yani ee, geçmişle, yakın geçmişle e, dünyanın ve Türkiye'nin gelişim evreleriyle ilgili ve meraklı bir jenerasyon bu. Yeter ki onların anladığı dilden malzemeyi onlara sunabilelim. Yani her şey de dijital değil. İlla her şey dijital olmak zorunda diye de ezberlerimiz var. İşte her, her şeyi YouTube'a koymalıyız, her şey e, dijital platformlarda olmalı gibi. Hayır öyle de değil. E, pandeminin sonrasında inşallah bunları daha net göreceğiz. Son soruma geliyorum. Ee, biraz daha ekseni e, değiştiriyorum. Biraz daha perspektifi kaydırıyorum. Şimdi ben e, yıllar önce e, sen e, sevgili eşin Nehir'le e, tanışıp evlenmeye karar verdiğin vakit, e, buradan da Nehir'e sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. E, bizi e, bizi din, dinlediği zaman e, sevgim, sevgim selamı alsın ama şu anda orada arkalarda bir yerde de sevgim selamı alıyordur. E, Tuluhan'a, sevgili Tuluhan Tekelioğlu'na bir röportaj veriyorsunuz. Ve röportajda çok hoşuma giden bir şey e, okudum. E, sonra seninle bu söyleşiyi e, yapmak planı yaptığımızda geri döndüm röportajı tekrar okudum. E, Aklımda bu çok kalmıştı çünkü. Nehir e, senden bahsederken orada diyor ki e, bir kadını çok güzel seviyor Nebil diyor senin için. Hı. Şimdi e, belgesel Hı. falan sormayacağım. Şimdi böyle başka yerlere giriyorum. Benim Barış Manço'nun çok sevdiğim bir eseri vardır. Sözlerinde kendisi bir gün İstanbul'da köprüden geçerken Gişe'de e, yazmaya başlamıştır. Sarı çizmeli Mehmet Ağa diye. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'da çok sevdiğim bir bölüm vardır. Güzel sevmeyene adam denir mi? diye. E, yanlış anlaşılan bir dizedir bu. Güzel kadını sevmeyene değil, güzel sevmeyene adam denir mi? Ne, e, ne bileyim bize biraz e, güzel Adanalı raconunla <gülüyor> güzel sevmek, bir kadını güzel sevmekten bahsetmeni istiyorum son sorumda. <gülüyor>
1: ya evet e, ben özel e, hayatımla ilgili aslında o zamanlar konuşmuşuz Evrimciğim. E, fazla <gülüyor> konuşmayı sevmem gerçekten. Hani böyle ben bazen kendimi anlatmaktan çok bana sorun sorulduğu zaman hemen başkasını anlatmaya başlarım. Sunay yakın derdi evet. ki ee, yani ona soru sorarsın hemen başkasını anlatır. Kendini ona soru sormayın der yani kendisiyle ilgili. Yani ben öyle başkasını anlatmak üzere sanki doğmuşum. E burada da kişisel bir özel soru gibi algılanıyor ama bunu genel soruya çevirirsek sonuçta sağ olsun olağanüstü benimle ilgili güzel bir şey söylemiş Nehir. Çok mutluyum o sözleri hala benim için bir şeydir. Ee, ne derler kendi sözlerimin tarihine girmiştir yani bana söylenmiş güzel sözlerin tarihine girmiştir. Ben Adana racon olarak e, yani ne bileyim ben e, her e, her erkek gibi demeyeyim ama ben <gülüyor> e, daha 16 yaşından itibaren karşıta karşı cinsiyi çok sevdim yani illa e, cinsiyetif anlamda söylemiyorum bunu yani böyle şen şakrak bir kadın sesinin de çok mutlu edeceğini düşünen bu bütün ilk gençlik itibaren. Hep hayatımda oldu. Yani İzmir'e gittim üniversite sınavlarına. Üniversite sınavlarından sonra Ege Üniversitesi'ne. Oradan oraya, oradan oraya. Benim hayatımda hakikaten e, hani Adana'da Rajon dediğin için söylüyorum. Çok erkek <gülüyor> muhabbetini de severim ama böyle kadınla erkekli muhabbete daha çok bayılırdım. Ta ilk gençlik yıllarından itibaren. Hep zaten biz e, şeyle kadınla erkekli, kızla erkekli hani bu yakın döneme tepki olsun diye de söylüyorum. Kızlı erkekli duruma düşman olan bu yakın dönemlerin muktedirlerine inat olsun diye ben 17 yaşından itibaren hep kızlı erkekli yaşadım. Bizim e, meyhanelerimiz, ev sohbetlerimiz, türkü çalmalarımız, gitar çal çalmalarımız hep kızlı erkekliydi. Ben de e, onlara şaka yapmayı hep sevdim. Şirinlik yapmayı sevdim. Şiir okumayı çok sevdim. Ben şiir okanı, okumayı çok severim. Hele e, eğer flört etmeye başladığım bir e, geçmişten söz ediyorum. Bir e, insana e, şiirin üzerinden o kalbine gitmeye çalışırım. Bir de mutfak, mutfak üzerinden. <gülüyor> yani, e, e, e. O yüzden e, ben e, hakikaten illa içki de gerekmiyor. E, ben böyle e, neşeli bir insanımdır biliyor musun? Bu belgeseller insanın hüzününü yapıyor. Hep acı anlatıyorum, acı dinliyorum ya. Aksine benim arkadaşlarım var ya beni çok yakından tanıyan. İşte sen de tanıyorsun onların bir kısmını tanıdın. 15-35 yıldır ben Ahmet Üttü ile arkadaşlık yapıyorum. Zülfü Liba ile 30 yıldır abi kardeşiz. Say sayabildiğin kadar çok geniş bir dostluk olduğu konusunda iddiam vardır. Yani bunu da övünerek söyleyeyim hadi. Ben hep insan üretmeyi ve çok neşeli olmayı seçtim. En hüzünlü olduğumuz anda bile kendimce böyle anlık cevaplarla, fıkralarla ama hayatı da konuşarak, memleketle de konuşarak, memleketle ilişkin, siyasetle ilişkin laf ederek şaka yapmayı sevdim. Dalga geçmeden. Bu insanı ne bil, ne bil masamızı şenlendirir ne bir doğum günümüze gelsin ne bir siz olmaz duygusu da oluştu bunu açık söyleyeyim bu benim çok hoşuma gitti e bu etkileyebilir insanları yani ben nehirle de tanışmam çok ilginçtir onu yazdım bir yerlerde yazdı daha doğrusu anlattım bir yerlerde böyle hissettiğim heyecan duyduğum bir dünya olursa ben emek veririm diye anlatıyorum harika
0: sevgi emekti o zaman öyle mi?
1: yani aynı anda ben söyleyecektim yemin ediyorum <gülüyor> sözünü de abim yazmış Selvi Boylum, Al yazmadımın senaryosunu evet. yazdığı için Ali Özgentürk bu kadar olabilir ben sana son evet. sorumu sorayım o zaman evet böyle biraz bugünlerde şey dolaşıyor ben de tesadüfen internet ortamında okudum şöyle bir soru dolaşıyor o soruyu sana da sorayım aslında ben kendime de sordum o soruyu şu anki yaşın kaç olursa olsun sormayacağım ama diyelim ki ee, hani diyelim ki diyelim ki 45 yaşındasın.
0: 45, 45 yaşındasın.
1: E, hayır, sana <gülüyor> demiyorum bunu. Yani insana <gülüyor> okay. yaşını söylüyorum. Diyelim ki 45 yaşındasın. Yani orta yaş derler ya 45 yaşa. Ve birden bire sana 180 milyon dolar geldi bir yerden. kutuyla geldi böyle. Ama hemen bir alternatif daha sundular sana. Şu bilincinle, şu konuşma e, tecrübenle ve şu aklınla 16 yaşına dön. Hangisini tercih edersin?
0: Bu parayla mı
1: 16 yaşına dönüyorum Nebili'cim? Hayır. Sen Parayı bırakıp Ben sana iki alternatif sundum hayatım. Olur mu? Ha, Diyorlar ki. Ona, ha. Ya bak soruyu tekrar ediyorum.
0: Tekrar ya et lütfen.
1: Diyelim ki, diyelim ki 45 yaşlarındasın. Evet. Sana iki soruyla geliyorlar. Bu yaşına 45 yaşındaki haline alın sana 130 milyon dolarlık bir çanta. Hayatına devam et. Ama dur. Bir alternatif daha var. Para almıyorsun ama 16 yaşına dönüyorsun. Sana hap veriyorlar. Yani hangi hapı tercih edersin? Yani diyelim ki mavi hap seni 16 yaşına döndürüyor ama kırmızı hap içip sana 125 milyon dolar geliyor.
0: Vay, sıkı soru. Ne diyeceğim? benim para e, parayla bir derdim yok.
1: Aslında bu parayla Bizim... da ilgili bir soru evet. değil. Hayatle ilgili. Benim de soru. Evet. Evet.
0: Ben evet, ben soruyu soru. sor, ben
1: de cevaplayacağım.
0: Tamam. Birlikte cevap verin. Ben söylüyorum. Ben ee, parayı verseler de vermeseler de devam ediyorum ne Nebil'ciğim. Çünkü 16 yaşıma geri dönersem, 16-45 arası ne yaşadıysam ben nefis yenilgiler, harika başarısızlıklar, müthiş öğretici travmalar yaşadım. Hepsini aynen bu kafamla bir daha yaşamak isterdim. O yüzden biliyorum o yolu. O yoldan bir daha geçmeme artık gerek yok. Dersimi aldım, öğreneceğimi öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum. O yüzden 16'ya dönmek istemezdim. Ama o parayı da veriyorlarsa üstüne bonus olarak parayı alayım ve yürümeye devam edeyim ee, ve memleketimin gençlerine harcayayım o parayı isterdim.
1: Ben de şöyle bir şey, belki 16 yaşına döndüğüm zaman önümde yaşayacağım yılları, önümde yaşayacağım bazı zor anları ve haftaları yaşamamak için bir önlem alırdım. Bu yüzden 16 yaşına dön dönmek isterdim. Parasız <Gülüyor> O
0: zaman... Gençliğin kıymetini muydu?
1: bildiği bir laf var ya.
0: <gülüyor> <onu tercih
1: ederdim. gülüyor>
0: o zaman bu ne bile olur muydu? Bu evrim olur muydu? Tabu da başka bir soru değil mi?
1: Hiç önemli değil. Yeniden bir 50 yıl daha yaşamak, 40 yıl daha yaşamak, 30 yıl daha yaşamak, yani bunlar galiba bir de hayır, bu bilincimle diyorum. Bak, bu bilincimle,
0: bu evet.
1: hatalarımla ve hataları belki de bir daha yapmama hari. Hatalar dediğimiz nedir bilmiyorum da, yani en azından e, etrafımızdaki kötüleri, bizansları belki ayıklama. Şansı da olabilir. Bilmiyoruz ki. Bilmiyorum evet ki ama bu vesileyle... yaşanacak... Ya bu bir fantastik bir soru zaten. Evet. Burada ama bu vesileyle
0: Bizanslılara çok... da selam gönderelim. Yani Bizanslılar bizim antagonistlerimiz yani. Onlar sayesinde geliştik. Onlar sayesinde terbiye olduk belki belli alanlarda. Evet. İçimizdeki Bizanslılar sayesinde belki. E, o zaman e, ne Nebil... Bu sorunla beraber şöyle kapatalım istiyorum. Samuel Beckett'la kapatalım o zaman. Tamam. Samuel Beckett ne demişti? Hep denedin, hep yenildin. Olsun, yine dene, yine yenil, daha iyi yenil. Bundan sonraki kalan kısmında ömrümüzün deneyelim, yenileceksek yine yenilelim. Ama hayat güzel, keyifle yaşamaya devam edelim. İyi ki yayınıma geldin ve çok sıkışık bir tatbimde geldin. Şimdi de buradan bir montaja gideceksin biliyorum. Seni fazla tutmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ha. İnşallah Toronto'da, Bodrum'da, İstanbul'da bir yerde ha. aynı zamanda görüşmek üzere. Umarım.
1: Online montaj yanlış anlaşılmasın böyle bir cumartesi akşamı montaja. Online evet, Online montaj. Toplantı yapıyoruz bazen. Ee, yani bir toplantıya gerek var. Çünkü bir şey yetiştireceğiz. Yarın ve ertesi gün iki canlı yayına katılacağım onlarla ilgili. Çok mutlu oldum ya ne kadar şey rahat ediyor insan o şeyde sen de yani
0: ederim. çok evet, teşekkür ederim gene gel gene konuşalım hoşçakal denir evet.
1: çok mutlu oldum çok sevildim hoşçakal
0: sevgiler bay bay bay bay